0: سلام. من محمد کاویانی هستم. نسبت به رشد سریع اطلاعات و دانش توی سال‌های اخیر کتابای مقدار عقب میمونن یه سری چیزام توی هیچ کتابی در موردشون صحبت نمیشه یا اینکه دونستنشون هم مستلزم صرف زمان و انرژی زیاد تو منابع می خارجیه. توی این پادکست ما درباره چیزایی حرف میزنیم که نه تنها علم روز و کاربردیه، بلکه برای بهبود کیفیت زندگی کاملاً ضروریه. منبع ما مکالمات علمی و تحقیقاتیه که توی صد پادکست برتر دنیا بیان میشه میگیم بهبود کیفیت زندگی چون مسائلی که در موردشون حرف میزنیم شامل مسائل روانشناسی، فلسفی، سلامت جسم، سبک زندگی و حتی مسائل سیاسی میشه البته قول میدیم که تمام اینا رو به صورت روان و لذت بخش براتون توضیح میدیم موضوع این قسمتمون درباره تاثیر اتفاقات و تجربیات گذشته زندگی بر تصمیم گیری ها و تجربیات آینده زندگیمونه. اینکه این اتفاقات چه جوری شخصیت ما رو شکل میدن، چه تاثیر منفی یا مثبتی دارن و چه جوری میشه باهاشون مقابله کرد. علاوه بر اون تو این قسمت درباره دوستیابی به عنوان مهارت لازم و حیاتی اجتماعی و حفظ و نگهداری روابط بلند مدت به قول معروف مینتیننس و تعمیر و نگهداری ازدواجم صحبت می میکنیم. این مبحث مکالمه بین جوردن پیترسون و جاندیلونیه. حالا اینکه که این افراد کیا هستن یه شمایی از و گذشتشون بهتون میدم. جردن پیترسون یه روانشناس، نویسنده، سخنران و یه جورای فیلسوف و استاد دانشگاه کاناداییه. خیلی جاها بیشتر گرایش سیاسیش و کار میدونن. ولی خب خودش میگه که من یه لیبرالیست یا آزادی خواهم یا ترادیشنالیست یا سنتگرام. حالا اینا به کنار، اینا چیزهایی که شاید الان به کارمون نیاد. ولی هرچی که بریم جلوتر، دونستن اینا بیشتر به دردمون میخوره. وارد دانشگاه که میشه علوم سیاسی میخونه و لیسانسشون میگیره. بعد از یه مدت با مطالعه یه سری مطالب روانشناسی به این رشته علاقه مند میشه. و میاد یه لیسانس دیگه توی رشته روانشناسی میگیره و تا دکترا هم ادامه تحصیل میده. بعد از اونم توی این زمینه محقق میشه و الان میشه گفتش که یه دانشمند و نظری خیلی قویه اما جان دلونی جان هم یه روانشناسه دوتا تا مدرک دکترا داره نویسنده کتاب صاحب گذشتهت باش آینده‌ت رو تغییر بده هست و میشه گفت آدم خیلی قویه تو این زمینه این گفت‌وگو درباره اینه که اگر اتفاقات زندگی رو یه داستان در نظر بگیریم تاثیر این داستان یا ها روی زندگی در پیش رومون به چه صورته چجوری ممکنه این داستان‌ها این اتفاقاتی که تا الان برامون افتاده روی آیندهمون تاثیر منفی بذاره چجوری میشه تاثیر منفی اتفاقات بعدی که تا الان تجربهشون کردیم و روی آیندمون کم کنیم یا از بین ببریم اولش میاد یه تعریف خیلی جالبی از داستان و عمل کردش میده داستان میگه که به این صورته که ما هر اتفاقی که برامون میفته رو به صورتیه داستان برای خودمون تعریف میکنیم به صورت یه داستان برای خودمون حفظ و نگهداریش میکنیم میگه که من یاد گرفتم به صورت معکوس به این قضیه نگاه کنم یاد گرفتم که تراما و تأثیرات تراما ده 15 سال بعد از اتفاق افتادنشم بهجا میمونه. اینکه بدن جای سوختگیشو نگه میداره. داخل پرانتز یه کتابم هم به همین اسم هست دقیقاً. بادی کیپس بدن داره با چیزایی میجنگه که اصلا از وجودشون خبر نداریم. میگه الان مواردی هست که مردم دارن با سکته و سرطان و اینها دست و پنجه نرم می‌کنن به خاطر تروماهایی که تو بچگیشون کشیدم و میشه گفتش که این کاملا طبیعیه، اکوسیستم طبیعی بدنه که این اتفاق براش میافته این داستان ها چیزایی که شخصیت ما رو شکل میدن اینکه چه کارایی ازمون بر میاد و چه کارایی ازمون بر نمیاد این داستان ها چیزایی اینکه ما رو محدود میکنن یا اینکه برعکس سوخت جتمون میشن برای کارایی که تو زندگیمون میکنیم داستان ها خودشون توی شخصیت توی یه سری اهداف توی یه سری و برداشتهایی که درباره دنیا داریم نشون میدن پس اگه تو گذشته اتفاقات بد و وحشتناکی برامون افتاده باشه که البته برای همه افتاده حالا برای سری کمتر و بیشتر اون وقت بدن خطر موجود تو محیط رو بر اساس این میسنجی که چقدر اتفاقات بد برامون افتاده و حل نشده منظور از حل نشدن اینه که یه راه حلی براش درست کردیم یا نه اینکه فیزیولوژی روانی حالا بخوایم به صورت ساده‌تر بگیم این حرفو ناخداغاهمون فرض میکنه که اون خطرایی که قبلا باهاشون روبرو شدیم وقتی برطرف نشده باشن هنوز تو محیط هستن و ما رو توی یه حالت فوقلاده و تحریکپذیر قرار میده که انگار داریم توی منطقه خطرناک راه میریم و عواقب فیزیولوژی و عواقب روانیش اینه که ما برای هر خطری آماده ایم. این حالت انرژی خیلی زیادی از اون میبره چون همیشه تو حالت آماده باشیم همیشه برای عکس الامل نشون دادن آماده ایم و یه حالت نگرانی و استرسی رو با خودش میاره همچنین این قضیه باعث میشه که عملکرد سیستم ایمنی ذهنی رو مختل کنه چون تو این وضع بدن خیلی نگران سلامت بلند مدتش نیست میدونید چالش اینجاست که ما این سرنخ‌ها رو ما این اتفاقات رو میبریم تو شخصیت مدرن و حال حاضرمون اینکه دنیایی رو ساختیم که کاملا روی تقصیر و مقصر بنا شده و تقصیر رو گردن دیگرانه و من باید این دیگران رو کات کنم انقدر از همه جهت کات بکنم که فقط یه مربع دو در دو بمونه دورم و هیچ کدوم از این تقصیر نباید سمت من بیاد چون اگر یکیشون وارد بشه در داره با من روبه رو میشه ما دنبال اینیم که ببینیم میتونیم کاری بکنیم که این داستان ها رو تاثیرشون روی بدنمون کم بشه یا اصلا تأثیری نذاره. بتونیم حلشون کنیم و بدن بدونه که ما تحت کنترلش داریم. میدونید حافظه یه داستان سرای خیلی بدیه چون حافظه یه رکورد و سابقه دقیق از گذشته نیست عملا غیر وکنه همچین چیزی انقدر اطلاعات زیاد انقدر جزئیات و پیچیدگی زیاده که عملا نشدنه بیشتر حافظه یه ابزاری برای مسیریابیه اینجوری که مثلا من اینجا بودم یه اتفاقی برام افتاده و نیاز دارم مسیریابیمو دوباره تنظیم کنم تا دوباره توی این موقعیت قرار نگیرم یه چیز خیلی جالبی که جوردن پیترسون میگه میگه که اگر یه خاطره دارید که از هیچده ماه بزرگتر و قدیمی تره و هنوز براتون حل نشده و تحت تاثیر قرارتون میده وقتی بی اختیار تو ذهنتون میاد استرس تولید میکنه این به این معنیه که تا جایی که به سیستم حسبیتون مربوط میشه تا جایی که به بدنتون مربوط میشه اون خطر هنوز براش حل نشده اون خطر هنوز از بین نرفته. اتفاقی که میفته اینه که سیستم خطر ناخداگاه داره به دنبال نقاط خطر و پرتگاه می میگرده داره هشدار میده که این نقشه‌ای که دارید ازش استفاده میکنید برای مسیریابی به یه شکلی ناقصه و باعث میشه که دوباره توی همون چاله چوله ها بیافتید قبترام گفتیم این حالت انرژی زیادی از آدم میبره این حالت عواقب بدی داره حالا کاری که میشه کرد و به قولی راه حل این قضیه هست اینه که اگر یه همچین دارید که به این صورت آزاردهنده است به خاطرش بیارید. به جون که منتظر بمونید خودش بیاد سراغتون و فکر بکنید که چه چیزایی تغییر کرده چه چیزایی تغییر نکرده اگر بازم تو این شرایط قرار بگی چیکار میتونید بکنید که بهتر پیش بره چیکار میتونید بکنید که تو موقعیت بهتری قرار بگیرید عملا هیچ راه حل دیگه جز وجود نداره و اگر به حال خودش رها بشه تا آخر عمر میاد سراغتون تا جایی که بالاخره حل بشه یا توی خواب میاد توی افکار میاد توی رویاپردازی ها میاد هر چیزی هم ممکنه جرقش بشه می دونید توی فرهنگمون فرهنگ ما آدما کلن یه سازوکاری وجود داره ولی اینکه اگر یه چیزی ایجاد ناراحتی و اذیت کنه ازش فرار میکنیم به جای اینکه مستقیما به سمتش قدم برداریم. باید به سمتش رفت بذاریم بدن خودش رو ترمیم کنه. حالا این ترمیم میتونه با روابط سازنده و غیره باشه. اگر ازش فرار بکنیم بدن فکر میکنه که داره برنده میشه و اثرات استرس و استراب رو بیشتر تقویت میکنه. اگر فرار بکنیم این سیگنال رو داریم ساعته میکنیم که اون چیزی که داریم ازش فرار میکنیم از ما بزرگتر و قویتره و این دقیقا چیزیه که استرس و اضطراب رو میسازه البته در نظر بگیریم که روبرو شدن با هر ترامایی راحت نیست و چالشای خودشو داره مثلا ممکنه یکی توی محل کارش یه وضعیتی پیش بیاد که از نظر روحی خیلی تحت فشار قرار بگیره بهش ظلم بشه اون کار براش بی‌معنی باشه یا چیزای دیگه حتی ممکنه خوابش رو تحت تاثیر قرار بده هی hey, فکرهای آزاردهنده توی بیداری سراغش بیاد. به خاطر اینکه پیدا کردن یه شغل جدید به حدی دل آوره که نمیشه به این راحتی باهاش رو برو شد. یکی از کارهایی که میتونید توی این موقعیت بکنیم اینه که اونو به قسمتها و قدمهای قابل کنترل و کوچکتر تقسیم کنیم. مثلا اگر دنبال اینه که یه کار جدید پیدا بکنیم چون با این شغلی که الان داریم نمیتونیم بسازیم یا اون اتفاق افتاده کاری که میتونیم بکنیم اینه که رزوممون رو باز کنیم نگاه کنیم شاید با باز کردن رزومه شغل جدید پیدا نکنیم اما یه قدمی به سمتش برداشتیم اونجاست که می‌بینیم یه سری کارها وجود داره که ما باید انجام بدیم تا بتونیم رزوممون رو تقویت بکنیم حتی شده با گذاشتن روزی 10 دقیقه زمان کاری که باعث تقویت رزومه بشه دور ها یاد گرفتن مهارت جدید انجام دادن کارهای جدید و غیره یا مثلا اگه یه چیزی داره شما رو مستره با نگران میکنه شما رو داره ناراحت میکنه، خیلی مهمه که اونا رو بنویسید تمام دلایلی که اون حسار رو بهتون میده و ذکر بکنید از خودتون بپرسید اون چیه که ازش میترسید و بعد یه برنامه بریزید که اوننا رو یه جورایی بتونیم حل و فصلش کنیم. یکی از چالش هایی که سر راه این قضیه وجود داره اینه که، ما معمولا این کارا رو خودمون انجام نمیدیم جردن پیترسون میگه که توی این همه سال سابقش توی تراپی توی روانشناسی تا حالا کسی نگده که این کارها رو خودش به صورت داوطلبانه بدونه و بتونه انجام بده اول این کاری که انجام میدین می که ما یه قبیله پیدا کنیم اصلا فلسفه این که ما به قبیله گرایش پیدا می کنیم ما به اکیپ گرایش پیدا می کنیم اینه که ما نیاز داریم که یه سری افراد پیدا کنیم که بتونن کنارمون باشن یه جورای منتور و مربیمون باشن حتی به صورت غیر مستقیم یه کسی یه سری افرادی که بتونیم کنارمون داشته باشیم تا بتونن اونها ما رو مثل آینه منعکس کنن آدم معمولاً معمولا توی تفکر و تعقل به تنهایی خوب نیستن. چون وقتی ما توی موقعیت پر استرس و پر استراب قرار داریم مغزمون تعقل منطقی رو خاموش میکنه مثلا اگر یه خرس دنبالمون کرده باشه دیگه تو اون لحظه فکر نمیکنیم که اون خرس حال خوشگله یا نه به هر طریقی که شده میخوایم از اون موقعیت فرار بکنیم درباره گرایشمون به افراد به قبیله گفتیم یه موضوعی که این وسط مهمه اینه که تو تعامل اون با آدم ها صداقت خیلی مهمه ما همیشه وقتی داریم با هم صحبت می‌کنیم در اصل نظرات داره ساویده میشه به هم و همزمان داریم همکاری هم می کنیم. چون اگر این همکاری وجود نداشته باشه این صداقت وجود نداشته باشه فقط سابیدنه میمونه و نتیجش میشه مشاجره و یکی از دلایلی که آدما به تنهایی کشیده میشن مشاجره است اینه که مهارت کافی توی ارتباط برقرار کردن ندارن حالا دلیل اینکه ما با تنهایی مشکل داریم اینه که ما به آدما نیاز داریم تا بتونیم سلامت روان اونو حفظ کنیم حتی دلیل این که انفرادی توی زندان‌های مجازات همینه. یه چیز خیلی ساده که از سادگیش ما معمولا بهش دیگه توجه نمی‌کنیم. وقتی رفتارمون جوری باشه که آدم‌های دیگه بتونن حضورمونو رو تحمل کنن، تو موقعیتی که نیاز داریم بازخوردی بهمون به میدن که نیاز داریم. و اگر رفتارمون جوری نباشه که بتونن حضورمونو رو تحمل کنن، با بازخورد مجازاتی جوابمون رو میدن. پس با دقت کردن با دقیق نگاه کردن به این باز میتونیم بفهمیم که رفتارمون خوب و درست هست یا نه. اون وقتی که میتونیم عاقل بمونیم و سلامت روانمون رو حفظ بکنیم. البته این تو حالتیه که کل جامعه اشتباه رفتاری رو دنبال نکنن. پس ما به حضور آدما اطرافمون نیاز داریم که بتونیم سلامت روانمون رو حفظ بکنیم. معقولم هست خوب. چطور میتونیم از نظر روانی سالم بمونیم اگر روابط صمیمی نداشته باشیم؟ چطور میتونیم سالم بمونیم اگر افرادی دورمون نباشند که بتونیم باستا به اعمالمون از طریق اونها ببینیم؟ ما نیاز داریم به اینکه افرادی به صورت میان مدت و بلند مدت به همون جهت بدن. اصلا خانواده، همسر، فرزند، پدر و مادر و دوست برای همینه. صحبت از دوست شد. درباره دوست و تأثیرش توی حفظ سلامت روانمون باید بگیم که کل دوران خردسالی و نوجوونی و مدرسه به کامیونیتی و گروه وابسته است. شما با اکیپتون بازی میکنید. با اکیپتون بیرون میرید و غیره. و وقتی از مدرسه در میایید وقتی سربازی و دانشگاه تموم میشه، میایید توی جامعه. به این صورت میشه که انگار شماید و کل جامعه. شما یه طرفید کل جامعه در مقابلتونن. و این احساس تنهایی به دنبالش یه حس خطری میاره که عوارض خیلی سنگینی روی سلامت روانمون داره برای بهتر کردن دوستیابی یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که اول ما پیش قدم بشیم اول خودمون رو معرفی کنیم اول سر صحبتو باز بکنیم اول دعوت کنیم فقط زیاد سختش نکنیم طبیعیه که این وسط مردم بهمون همون بگن طبیعیه که به چالش بکشنمون حتی ممکنه به این نتیجه برسیم که هیچکس قبولمون نمیکنه شده بریم جلوی آینه با خودمون تمرین کنیم. ببینیم که چیه که باعث میشه که آدما در مورد ما قبولش نکنن. مخصوصا افراد درونگرا آدم های درونگرا باید به صورت عمدی و خداگاه روابط اجتماعی رو یاد بگیرن و تمرین کنن. چون افراد برونگره به صورت طبیعی انقدر تو این جهت هستن که معمولا نیاز به تمرین و یادگیری ندارن. بنجامین فرانکلی میگه که وقتی به یه محلی جدید میرید یکی از کارهایی که برای آشنا شدن و دوست شدن با همسایه ها میتونیم بکنیم نه که از همسایه ها یک کار کوچیک بخواییم. یه لطف کوچیکی در حقمون بکنن. دلیلش اینه که باعث میشه تعامل دو طرفه در جهت مطلوب به حرکت در بیاد. چون اگه درست این کار رو انجام بدیم با آدما این فرصت رو دادیم که تو بهترین حالتشون خودشون رو نشون بهتر و از اون طرف یه فرصتی هم ایجاد کردیم که یه جورایی بتونیم زیر دینشون باشیم و بعداً براشون یه کاری بکنیم. البته مرز و تفاوت خیلی جالبی بین این کار و وبال گردن بودن هست. وبال بودن چیزیه که بهت این حسو میده که آدمو بدون تو بهترن و این چیزیه که داره مردمو به سمت خودکشی سوق میده. یکی دیگه از کارهایی که به محله جدید به این محیط جدید رفتیم میتونیم بکنیم اینه که به مکان‌ها و جاهایی که قراره به صورت روتین سر بزنید برید و خودتون رو معرفی بکنید مثلا اگر به یه محله جدیدی رفتید به مغازه هایی که معمولا به صورت روتین میرید برید و خودتونو معرفی کنید باشون یه جورایی آشنا بشید باشون دست بدید و مطمئن بشید که توجهتون به اوناست نه روی خودتون چون هر کسی به این کار واکنش مثبت نشون میده نکته ای که خیلی مهمه اینه که شما نیاز دارید که روابطی ایجاد کنید که حس کنید تو منطقه دوستانه قرار گرفتید تو منطقه امن قرار گرفتید در غیر این صورت بدن حس میکنه که تو منطقه دشمن قرار گرفته یا لاقل تو منطقه ناشناخته هست و این میتونه از نظر فیزیولوژیکی خیلی فشار وارد کنه عواقب خیلی بدی داشته باشه یکی از چیزهایی که مردم معمولاً بهش توجه نمیکنن روتین و کارهایی که در طول روز انجام میدن متاسفانه مردم بیش از حد روی اتفاقات خاص و تجربه های خاص و خارج از نرمال حساب باز میکنن مثلا اتفقای خاص مثل لحظه خیلی شیرین توی ساحلی که دارید قدم میزند یه مسافرت لاکچری یا یه مسافرت عجیب و غریب رفتی اینا چیزایی که خاصه اینا چیزهایی که کم اتفاق میافته توی زندگی حتی اگر تعدادشم زیاد باشه باز هم به پای اتفاقات روتین زندگی نمیرسه تذیری که اتفاقات روتین داره خیلی بیشتره. در صورتی که زندگی شما دقیقا همین روتین هاست، زندگی شما دقیقا همین کارایی که هر روزتون رو ساخته و بهتر کردن تجربه این کارهاست که زندگی شما رو بهتر میکنه نه تجربه اتفاقات کمتر رایج زندگی. یه حساب سرنگشتی اگر بکنیم میبینیم که حدودا اگر سه درصد از زمانمونو صرف بهتر کردن تجربیات روتینمون بکنیم نتیجهش کاملا مشخص و پررنگه یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که افرادی که توی رابطه جدی هستند باید درباره چگونگی زندگیشون، اتفاقات زندگی روتینها و حتی اقتصاد داخلی زندگیشون 90 دقیقه در هفدر با طرف مقابلشون وقت بذارن و صحبت کنن. اگر این کارو نکنند تبعاتش جبران ناپذیر تبعاتش باعث میشه که تنهایی به وجود بیاد مشکلاتی توی رابطه به وجود بیاد که بعداً به راحتی نشه جمعش کرد این که تو رابطت نتونی خوب ارتباط برقرار کنی مثل این میمونه که کل پشتی تو هی بهش سنگ اضافه کنی و این سنگ ها بعد از یه مدتی دیگه از پا درت میارن جان دلونی از رابطه خودش با همسرش میگه میگه که یه زمانی به جای رسید که رابطه‌مون به تار بند بود و اونجا دیگه به خودشون میاد میگن که اگر قرار این رابطه پایدار بمونه باید براش تلاش کنیم از خودش میگه میگه که یه مرد تگزاسیه که خب قطعا تکزاسیه ها یه مقدار مرد رو قددن و اینکه چقد چقدر توی اون همه سال ازدواج دنبال گرفتن تایید همسرش بوده و بالاخره به زبون میاره که من نیاز دارم که ازت بشنوم به هم افتخار میکنی و میگه که چقدر این کار براش سخت بوده اما بالاخره انجامش میده باید یه سری صحبت های مقدماتی رو با طرف مقابل داشت ما معمولاً انقدر باهوش نبودیم که بخوام خودمون این کارو بکنیم اما باید از اینجا به بعد دیگه انجامش بدیم بعضی از این نیاز ها وقتی بیانشون میکنین نشون اینه که توی یه نقطه توی یه منطقه زرف داری و اونها متوجه میشن که اگر سری بعدی بخوام بهتون ضربه بزنن از کدوم ناحیه میتونن وارد بشن و بیانش اعتماد میخواد. اما انجام ندادنش تبعات فوق بدتری داره ممکنه بعضیا بگن اگر دوستم داشته باشه خودش باید بفهمه. اولا این عشق خیلی نقص و رویاییه که میشه گفت عملا وجود نداره. دوما خودت انقدر باهوش نیستی که همیشه بفهمی چی بخوای چه برسه به اینکه یه نفر دیگه بفهمه. از یه طرف شاید یه سری دیگه بیان بگن که اگر خودمون بگیم دیگه به درد نمیخوره مصنوعیه یا اینکه انجام دادن این کار این 90 دقیقه‌ای یه مقدار مسخره به نظر میاد اینا. اگر فکر بکنیم می که ما با اون فرد حدوداً قرار ده هزار روز زمان بگذرونیم شاید هم خیلی بیشتر اینکه که 20ست خورده روزش رو سرفه این کار بکنیم کاملا منطقیه حتی به چش مثلا نمیاد. بعض یه دیگه ممکنه بیان بگن خوشبختی که جادررانیم که یه توهمه، چیزی که مهمه لذت بردن از زندگیه و تنها چیزی که میتونه شانس تو بیشتر بکنه برای لذت بردن از زندگی اینه که رابطت با همسرت خوب باشه. این رابطه 90 دقیقه تو هفته باید به این صورت باشه که 90 دقیقه با هم صحبت بکنید. حالا میتونه یه جا باشه یا اینکه چند قسمت باشه. این صحبت باید درباره این باشه که کوچکترین چیزایی که میتونه بهبودی ایجاد کنه چیه. اینجا قرار نیست آپولوا هوا کنید، اینجا قرار نیست کار عجیب قرار بدید. فقط قرار فرض بکنید که اگر همه چیز عالی بود، اگر هیچ مشکل بزرگی وجود نداشت اون چیزای کوچیکی که میتونستن تو رابطه یه سری ریز بهبودایی ایجاد کنن به قول ورزشکار ها ریز آسیب هایی ایجاد بکنن که ترمین بشه چی هست. شرطش هم اینه که ته این صحبتتون نباید به این برسه که اصل رابطه اشتباه یا خرابه چون معمولا تو مواقعی که حرف دو دل طرف این زیاد مونده این اتفاق خیلی میفته باید از قبل شرط کنید که به این نقطه حق نداره برسه. اصلا برای اینکه حرف زده نشده یا کنه تو دل نمونه باید تمرین کرد باید بیان کرد. حالا یکی از کارهایی که برای جلوگیری از این قضیه میشه انجام داد اینه که با چیزی که موافق نیستید موافقت نکنید مثلا 5 سال بعد بیاید بگید که با فلان چیز مخالف بودم ولی به خاطر تو قبول کردم و اینها کاملا اشتباهه حل کردن مشکلی که وجود داره یا تو آینده میشه حلش کرد مسترزم اینه که از گذشته چیزی توش نیاد معمولا صحبت های اینجوری به این میرسه که تو همیشه اینجوری بودی و هیچ راهی نداره درستش کنی اینها، یا اینها یهو به خودتون میاد میبینید که وسط دعواییید هیچ چیزی درست نشده که هیچ بدترم هم شده به چش اینجوری بگیم که غذا خوردنمون کنار هم بودنمون کنار هم میتونه 50 درصد بهتر بشه اگر وقتی غذا تموم شد ظرفتو بذاری تو سینک حالا با فرهنگ خودشون میگه البته خیلی چیز بدی نیست یا یکی دیگه از چیزهایی که همچی مسائلی تشدید میکنه روی کیفیت مشاجرات تاثیر منفی میذاره نوع بیانه مثلا وقتی به یکی میگی که تو باید اینجوری کنی دقیقا ای که انگشتت به سمت طرف اشاره میشه اون آدم میره تو حالت دفاعی حرفا میتونن یا دعوت باشن یا دستور و به قولی زندگی کوتاهتر از اونو که بخوایم به چیزی جز دعوت عمل کنیم انجام دادن همین کارای کوچیکه که کیفیت زندگی رو بهبود میده. در اصل اینا کارای کوچیک نیستن، اصل زندگی همینان. از یه طرف وقتی مثلا 10 درصد تجربه انرژی و شام کنار همو بهتر میکنین این فقط 10 درصد نمیمونه. به صورت تزایدی رشد میکنه و یه سود مرکب میده. بعد از یه مدت این بهبودا خیلی بزرگتر میشه، توی چیزای دیگه خودشه نشون میده. اینجوری نیستش که فقط توی زندگی زناشوی یا رابطتون ظاهر بشه. بلکه وقتی رابطه خوبی دارید، پدر و مادر بهتری میشید، شهروند بهتری میشید، کارمند یا کارفرمای بهتری میشید. یکی دیگه از چیزایی که توی این قضیه تأثیر داره اینه که تصویر ذهنیتون رو با هم مشترک کنید. به قولی بزرگی آدما با تصویر فکر میکنن با کلمات بیان میکنن. ممکنه همسر شما بگه که فلان روز قرار رو بتره کنیم و شما هم اون روز و هزار جو توی دلتون ببرید و بدوزید که قرار رو کجا برید و چیکار بکنید. وقتی موقع رفتن میشه شما لباس پوشیده میایید میبینید که همسرتون ما لباس تو خونه است. تعجب میکنید میگید که مگه قرار نبود امشب بهتره کنیم. اونم میگه که آره خب فلان غذا رو درست کردم. اون وقت اون حالی که میخورید هم شما ناراحتید همون ناراحته. اینجاست که اهمیت یکی کردن تصورات و توقعات کنار هم خیلی مهمه میشه. جدای از این مثالی که زدم ایجاد یه تصویر ذهنی مشترک با پارتنرتون باعث میشه که از حالت ریاکتی و واکنشگرا که فقط باید منتظر باشید ببینید چی پیش میاد به این حالت برسید که یه تصویری از آینده دارید و به شکل دادنش کمک میکنید توی اون جهت حرکت میکنید یکی از چیزایی که جردن پیترسون میگه که خیلی براش پیش میاد که یه خانم یا آقا با دو تا بچه میاد بهش میگه که با همسرم رابطه خوبی ندارم، رابطه‌مون سرد شده و وقتی ازش میپرسه که برای گرم کردن رابطه‌تون چیکار می‌کنین، خیلی نظری ندارن یا یه جوره معذب میشن به ته ته پته میفتن اصلا دوست ندارن کار خاصی انجام بدن، میخوان خودش گرم بشه. در صورتی که باید مشخص کنی که چه کارهایی و چن وقت یک بار باید انجام بشه، به چه مدت باید انجام بشه برای گرم کردن رابطه. تصور کنید اگر این کار نکنید اواقبش چیه؟ ده سال دیگه رابطتون چیه؟ توی دادگاه برای طلاق نشستید؟ گرفتار یه نوع اعتیاد مثل اعتیاد به کار، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر شدید؟ یا حتی گرفتار یه رابطه دومی شدید؟ چون وقتی نیازها از راه درست و به درد بخور برطرف نشن، هر نیازی بدن میخواد از راه های به دیگه جبرانش کنه دلیل این بیان نکردن نیاز ها و خواسته ها هم میتونه این باشه که مردم از آسیب پذیر بودن میترسن. خیلی خیلیا به پارتنرشون اعتماد ندارن که جلوش آسی پذیر باشن یا یه سری دیگه حتی خودشون هم نمیدونن چی میخوان سوال مهم این وسط اینه که چی شد که اون رویه مشترک اون تصویر مشترک رو از دست دادیم جاندلونیم که که چه یه مادر تنها باشه چه یه شخص سرمایهدار توی فارکس معمولا با کسی برخورد نداشته که واقعا بدونه که چی میخواد اینکه ما نمیدونیم چی میخواییم و باید به کدوم سمت بریم باعث میشه که به این حالت در بیایم که از چیزایی که نمیخوایم فرار کنیم و دقیقاً این میشه مسیر اضطراب و استرس چون رفتن به سمت رویای مشترک رفتن به سمت تصویر مشترک که حس مثبته فرار کردن از چیزایی که نمیخوایم حس منفیه فرار کردن حس استرابه حالا خیلی دیگه میان میگن که کافی تا بهت داده بشه در حالی که این اصلا درست نیست اگر بخوای چیزی بهت داده بشه باید اونو هدف بگیری نمیتونی چیزی رو هدف بگیری مگر اینکه اونو بخوای و نمیتونی چیزی رو بخوای مگر اینکه از خودت بپرسی و هیچکس اون نگفت که واقعا باید از خودمون بپرسیم بعد از خودمون بپرسیم که اگر شرایط ایدال بود تحصیلاتی که داشتیم چی بود چه جوری بود اگر شرایط ایدال بود شغلمون چی بود از اون طرف هم اگر فکر بکنی که وقتی به فلان چیز رسیدی قرار حس خوبی داشته باشی کاملا یه حقیقتی وجود داره که هیچکس برنده نمیشه. همیشه تعامل هست، همیشه تبادل هست. شما دارید یه چیزی رو با یه چیزی دیگه مبادله میکنید البته در مورد این بعداً بیشتر صحبت میکنیم جردن پیترسون میگه که احتمال اینکه با رسیدن به یه هدف و خواسته ای بتونی حس خوب و مثبت مدت یا دائمی داشته باشی نزدیک به صفره. چون در اصل وجود حس مثبت از یه چیزی برای اینکه نشون بده که مسیری که داری میری درسته. نه اینکه به مقصد رسیدی. در مورد مقصد و هدفم باید بگیم که اصل هدف گذاری هم باید به این صورت باشه که یه ایده یا یه دیدگاهی رو که میپسندی و میخوای بهش برسی، باید شل بگیریش، باید اجازه بدی که بازی کنه، خودش خودشو درست بکنه و به بشه. نه اینکه از اول سفت بهش بچسبی چون ممکنه یه سری ایرادات داشته باشه، یه سری کم ها داشته باشه که با زمان برطرف میشه. ایرادی که توی هدفها هست و باعث میشه که یه سری به پوچی و ناامیدی برسن یا یعنی اینکه بعد از رسیدن بهش حس بی هدفی کنن اینه که باید اهداف به صورت یه روی کرد باشن نه به صورت یه موضوع مثلا میگی من میخوام اون مردی باشم که به خانومم توجه میکنه. این هدف هیچ وقت ته نداره در نتیجه حس پوچی بعد از رسیدن نداره حس ناامیدی نداره همیشه جای بهبود و تجربه داره البته اینا در مورد اهداف کلی ست میکنه. در کل رفتن به سمت اهداف مهمتر از رسیدن بهشونه یه چیز جالبی که تو ادامه میگن اینه که چجوری میشه برای همسرت گوش شنوا باشی؟ جردن پیترسون میگه که مردها معمولا این حس دارن که باید برای مشکلات خانما راه حل ارائه بدن. البته طبیعی هم هست چون خانم ها معمولا احساسات منفی بیشتری تجربه میکنن. برای همینم هم هست که 70 درصد طلاق ها البته تو جامعه اونا توسط خانم ها استارت میخوره چون وقتی رابطه متزلزل میشه خانم ها احساسات منفی شدیدتری پیدا میکنن. حالا یه قسمتی از این احساسات منفی میتونه بیشتر به خاطر این باشه که باید از بچه ها نگهداری کنن یا چیزای دیگه. در مورد گوش دادن به مشکلات همسرتون، کارل راجرز میگه که اگر به آدمها گوش کنی، بیشتر مواقع راه حل خودشون توی حرفاشون میگن و ایده زیادی که برای تراپی و مشاوره میان به خاطر اینه که کسیو ندارن که به حرفشون گوش کنه. البته خب تو جامعه ما میتونه کاملا متفاوت باشه و درصد کمتری از کسایی که به مشاور و تراپیس مراجعه میکنن به خاطر اینه که گوش شنوا ندارن. اما کاملا قابل قبوله که این درصد داره رشد میکنه. به علاوه خیلی از مواقعی که همسرتون میشین و مشکلشو مشکلش بیان میکنه دنبال راه حل نیست. صرف میخواد باهاتون ارتباط برقرار کنه. یکی از کارایی که میتونیم این موقع بکنیم اینه که وقتی داریم به حرفاشون گوش میدیم در جهت حرفاشون ازشون سوال بکنیم. میگیم که مثلا با توجه به حرفات فلان چیز فهمیدم یا یه خلاصه ای از جان کلامش از صحبتاش بهش میدیم. چون مردم دوست دارن این کارو خیلی از وقتایی که میان حرف میزنن حرف و موضوع تیک تیکه تیکه میکنن بررسیش میکنن نتیجه گیری میکنن میگن مثلا این میتونه اینجوری باشه بعد میگن که نه اینجوری نمیتونه اینا اما برگردیم سر اون صحبت 90 دقیقه ای که گفتیم توی هفته ارزامیه اصلی ترین دلیل این صحبت های 90 دقیقه‌ای توی هفته از بین بردن مسائل آزاردهنده کوچیکیه که در هر صورت توی زندگی روزمره پیش میاد. در هر صورت یه سری مشکلات کوچیک و بزرگ هستن که سر و دائما پیدا میشه و حلشون می‌کنی یکی دیگه پیدا میشه. بالاخره یه روز ممکنه سینک خراب بشه. بالاخره یه روز ممکنه توی حساب به مقدار کافی پول نباشی. یه روز ممکنه برای بچه‌تون یه مشکلی پیش بیاد و چیزای دیگه. که این صحبت‌های 90 دقیقه‌ای برای اینه که هوایی رابطه رو که این مشکلات اجتناب ناپذیر قبالا لود میکنن بیایم تمیز کنیم یکی از چیزایی که توی گوش کردن درست به وجود میاد اینه که وقتی حرفی طرف مقابل رو میشنوید هی توی ذهن تو سوال پیش میاد به جاش با دادن مهلت صحبت کردن به طرف سوالا رو وسطش هم میپرسید از طرف این سوال کردن، جواب گرفتن باعث میشه که به خوبی بتونید ارتباط برقرار کنید. اگر به خوبی به آدم توجه کنید و سوالای خوب و امیغ ازشون بپرسید، نوت درصد راه ارتباط برقرار کردن و رفتید. حالا، در صورت نبودن این صحبت های نوت دقیقی، در صورت حل نکردن این مشکلات، یه سری چش‌پوشی های بیجا به وجود میاد. یه سری مشاجره های به تعویق افتاده به وجود میاد. به قول میگه که بحث و مشاوره ای که به تعویق میفته، مشاجره بزرگ و بزرگتری میشه. پس نباید از حل کردن مشکلات یا همین خورد مسائلی هم که دارن به صورت روتین اتفاق میافتند دست بکشید. به قول جردن پیترسون چیزهای نادیده گرفته شده تبدیل به هیولا میشن که توی تاریکی توی خارج شهر رشد میکنن و در نهای دیواره شهر رو خورد میکنن. می دونید خب ماذری بعضی میگن که خب میترسیدن با اون مشکل روبرو بشن یا یعنی اینکه اصلا حوصله دردسر نداشتن ولی هنوز نمیدونن که اگر به اون مشکلات حتی کوچیک رسیدگی نکنن قرار جمع بشه روی هم بمبی بشه که کل ازدواج و رابطه رو منفجر کنه از یه طرف دیگه مشکلاتی که سر راهمون قرار میگیرن همیشه همون چیزایی که میبینیم و فکر میکنیم نیستن بلکه ممکنه توی یه موضوعی توی راه رسیدن به این موضوعی ناتوان باشیم و اون ناتوانیه که داره برامو مشکل ایجاد میکنه مثلا ممکنه یکی بیاد که من مشکلم اینه که هیچ دوستی ندارم نه مشکلش توی ارتباط برقرار کردنه مشکلش توی دست دادن و نگاه کردن تو چشم آدماست توی معرفی کردن خودش با صدای بلنده است که تو قرار گرفتن تو معرض عموم به خیلی از آدما میده فلجشون میکنه. خیلی روابط روزمره روابط اجتماعیشون فلج میشه خب این مشکل از کجاست؟ باید چیکارش کرد؟ باید تمرین کرد با همین قدم های کوچیک. میتونی با اعتماد به نفس دست دادن رو تمرین کنی. میتونی دست بدی، به صورت طرف مقابل نگاه کنی. میتونی با لمس کردن دست نفر شروع کنی. میتونی حتی با نگاه کردن تو چشم آدمو شروع کنی. کارل یونگ میگه که ما زندگی رو از طریق رویا تجربه میکنیم منظور اینه که ما با تصور و تصویرسازی ذهنیمون داریم زندگی رو تجربه میکنیم. وقتی توی مهمونی هستیم تصور میکنیم که اگر فلان بشه اینجوری میشه و اینها اما در اصل ما جایی هستیم که دوستان و آشناهامون هستن و معمولا قرار نیست توی اون جنبهمون آسیبی زده بشه پس دونستن اینکه تو چه محدوده‌ی ضعف داری میتونه کمک کنه خوشایند نمنی بالاخره کی دوست داره دنبال نقطه ضعفش بگرده یه چیز جالب دیگه اینه که باید اینجوری زندگی کنی که کمتر اشتباه کنی نه که اصلا نکنی اینکه بخوای اصلا اشتباه نکنی، طریقه فوق‌العاده فرسایشی و خست کننده و کاملا بیهوده ایه. خوبه که دنبال نقاطی باشیم که توش ضعف داریم، اما یه سری جاها اصطلاحاً نقطه کورن. یه سری جاها رو ما خودمون نمیتونیم بفهمیم. بازم برمیگردیم به اون قضیه جامعه و قبیله. چیزی که جامعه و قبیله و اکیپ رو ارزشمندتر میکنه اینه که اگر این اعتراف به ناقص بودن این به دنبال نقاط کور گشتن جلوی دیگران رخ بده، اونها میتونن کمکمون کنن، اونها میتونن باعث بشن که با گذاشتن انرژی خیلی کمتری، با گذاشتن زمان خیلی کمتری نقاط ضعفمونو برطرف کنیم. یکی از چیزای فوق در مورد ازدواج اینه که در مواجهه با مشکلات دوتا تا مغز داریم. در هر صورت مواجهه با مشکلات سخته، ولی اینجوری راحتتر میشه حلشون کرد. اصلا یکی از دلایل اصلی سخت بودن ازدواج اینه که زندگی سخته و باید با هم باهاش روبرو بشید. چیزی که تو دوستی‌های معمولی نیست، چیزی که توی روابط دوم و خیانت کردن نیست. خیانت کردن میشه داشتن خوبی‌ها و لذت‌ها بدون داشتن مشکلات و دردسرهای الزامی و روزمره. و این چیزیه که خیلی وحشتناکه. حل مشکلاتی مثل افسردگی به تنهایی کار خیلی سختیه. در حالی که با وجود و کمک یه نفر دیگه خیلی از بارها و فشارهایی که منجر به استراپ و استرس میشن رو میشه برداشت. صحبت از استرس و افسردگی شد. ما خیلی راحت روی افراد برچسب میزنیم بیفرستیمشون پی کارشون. مثلا میگیم که تو نمیتونی فلان کارو کنید چون ADHD داری و غیره. اختلال تعمکازی توی بزرگ میگن اما اینا موضوع نیست اینا زمینه است یعنی این وضعیت ها ته خط نیست یه حالتیه که خیلیات دارن و باید با وجود اینا زندگی رو پیش ببرن جردن پیترسون میگه که این برچسب زدن ها اکثران اتفاقات منفیه جز مواردی که مثلا یکی بهش حمله عصبی دست میده از خونه نمیتونه بیاد بیرون بهش میگن که تو اگریفوبیا داری خیلی دیگه هم این شرایطو دارن خیالش راحت میشه که خب تنها آدم مشکل داره توی شهر نیست مشکلی که با این ها و ها وجود داره اینه که شاید اون ها با علت اشتباه گرفته بشن. مثلا میگه من ناراحت و بیحالم چون افسردم در صورتی که هر مشکلی یه علتی داره و دقیقا ناراحتی و بیحالی و حس بدبختی شما یه علت یا التهای خاصی داره و کاری که باید بکنیم اینه که اون التها رو تمیز بدیم اون التها رو مشخص کنیم سبک سنگینشون کنیم و برطرفشون کنیم تا حدودی این برطرف کردن ها میدونید یه چیز خیلی قشنگ و ظریفشون اینه که اصلا نباید فکر کنیم که یهو یه, یه کار بزرگی کنیم و برطرف بشه بره پی کارش. بلکه تمام این ریز قدم ها، این ریز آسیبایی که وارد می به قال ورزش کارا ساخته میشن و یه نتیجه بزرگ میدن مثلا جاندلانی میگه که یکی از دوستاش عمل کرده بود و دکتر توی ریکاوریش بهش گفته بود که کار تو اینه که زمانی که اینجا بستری هستی باید از بری و سعی کنی خورد خورد تو انجام دادن این کار موفق بشی و بعد بهتر انجامش بدی نکته خیلی خیلی مهم اینه که این بهبودها خطی نیستن نمایی تا یه جایی فقط همون بهبودهایی ریزن. بعدش این بهبودها به همدیگه و با همدیگه واکنش نشون میدن و بهبودهای بزرگتری رو پدید میارن یه نتایج بزرگتری رو نشون میدن پس اصلا نباید اونها رو سباک شمارد اصلا کرد. فکر کنم تا اینجا برای این قسمت کافی باشه امیدوارم که این صحبت ها براتون مفید واقع بشه قطعا براتون مفید واقع میشه اگر به اونها گوش بدید و عمل کنید به اونها گوش بدیم و عمل کنیم نکات خیلی زیاد و بزرگی تو این قسمت گفته شد فکر کنم که یه بار گوش دادن براش کافی نباشه اگر از این قسمت خوشتون اومد به نظرتون مفید بود حتما برای دوستاتون بفرستید به دیگران معرفی کنید بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید امیدوارم که بهترین روزارو داشته باشید تا قسمت بعدی روزتون بخیر